0: ik kan wel ergens een mening over hebben, maar het beste is nog om jezelf daarin in of onder te dompelen of in ieder geval het zelf te proberen, want dan kun je er beter een mening over vormen dan dat het meer een abstracte discussie is. Dit is de Braveheart Club, de podcast van
1: happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst, waarin we in gesprek gaan met moedige mensen, vrije denkers, Mensen die tegen de stroom in durven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Vandaag ontvang ik Peter Joosten, biohacker en do-it-yourself futurist. Peter denkt veel na over de impact van nieuwe technologie op onze maatschappij en over de toekomst van de maakbare mens. Nou, doe ik dat zelf ook, maar Peter gaat wel drie stappen verder. Die test namelijk veel van wat er nu al kan, direct uit op zijn eigen lichaam. Hij vertelt vandaag over alle experimenten die hij heeft uitgeprobeerd, hoe ze hem bevielen en ook over hoe zijn vriendin daar soms over denkt. Hey Peter, wat leuk dat je er bent. Uh, Ik wilde je al heel lang uitnodigen, want ik volg jou al heel lang. Want jij hebt een prachtige podcast. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. En jij bent een van de biohackers van Nederland. Ja, klopt. Kan je eens uitleggen wat dat is voor mensen die geen idee hebben?
0: Ja, misschien voor de mensen die luisteren, hebben we misschien wel eens gehoord van de term live hacking. Live hacking is een term van, ik denk, ondertussen ook alweer vijf jaar geleden. En het gaat over uh, mensen die uh, apps of gadgets op hun. ...computer gebruiken om slimmer te werken, dat wordt lifehacking genoemd. En biohacking is daar een soort van opvolger op en gaat eigenlijk om het niet zozeer het aanpassen van software... ...maar het aanpassen van het menselijk leven. Dus biohacking is eigenlijk echt het ingrijpen op de menselijke biologie. Dat kun je doen door biologie of door technologie. En uh, ja, ik, uh, ik vind dat machtig interessant en ik noem mezelf inderdaad biohacker.
1: Ja, en ik moet vreselijk lachen om de beschrijving die jij een keer hebt gegeven. Volgens mij heb ik je die in een lezing horen vertellen. Of je schrijft erover in je boek, volgens mij. Over hoe je ermee bent begonnen. Um, en daarin vertel je dat je wilde gaan hardlopen. En je was toen al heel veel dingetjes aan het meten. Van je hartslag, en je, ik weet niet wat je allemaal aan het meten was. En dat deed het toen niet. En toen zei je tegen je vriendin, ja, dan heeft het toch ook geen zin om te gaan hardlopen.
0: Ja, klopt. En uh, op, op het moment dat ik dat verhaal vertel tijdens lezingen, dan zijn dan je er, denk ik vijf of tien procent die zich daar wel in herkent. En de rest die kijkt me vaak aan van, waar gaat het over? Maar wat inderdaad het verhaal is, is dat ik uh, was sowieso al veel bezig was met, met, met wielrennen en hardlopen. Maar dat vond ik leuk, maar ik vond met name ook het meten leuk. Dus met zo'n hartslagmeter en dan een horloge zien hoe hard ik ren en, en wat mijn hartslag dan is. En ja, dat vond ik machtig interessant, die data en die getalletjes. En toen kwam het inderdaad een keer voor dat, ja, dat mijn gps-signaal niet deed. En toen dacht ik ook van ja, waarom zou ik nu gaan rennen als het niet wordt geregistreerd? Ja, dat klinkt klinkt misschien voor sommige mensen echt waanzinnig in de oren. Uh, Maar voor mij was dat toen in ieder geval wel heel erg belangrijk. En toen toen is dat eigenlijk inderdaad een aanzet geweest om daar toen uh, wat meer mee te doen. Dus toen ben ik een blog begonnen en dat is echt een beetje uit de hand gelopen eigenlijk.
1: Ja, uit de hand gelopen, want inmiddels heb je onder meer een chip in je hand.
0: Ja, klopt, ja. Waar ja. Ja, hij zit hij? Hij zit in mijn linkerhand tussen mijn duim en mijn wijsvinger. Ja. En je kan hem wel zien. Het is ongeveer te groot van een uh, rijstkool. Je oh, kan ja. hem ook wel uh, oh, ja. voelen. Klein... Ja. Oh, ja,
1: aan ja, ja, wel <laughs> oh ja, het komt ja. inderdaad een klein... Oh ja, maar mag ik Ja, je mag
0: hem wel aanzetten. Oh ja, het is gewoon
1: een hard um, bolletje.
0: Ja, het is gewoon een... In feite is het dezelfde technologie als... Uh, ...als huisdieren ook hebben. Dus het is NFC, Near Field Communication. Ja, mijn hond voor. heeft een chip. Ja, precies. Ja, nou dat is een beetje hetzelfde idee. Uh, mm. En er past ook niet zo heel veel data op, maar ik was vooral benieuwd van... Uh, ik geloof wel dat we van die uh, ja, hartslagmeters die we nu op ons lichaam dragen... ...dat we op een gegeven moment dat soort sensortechnologie of andere technologie... ...misschien in onze kleding gaan verwerk- verwerven, verwerken. en de dag En de keer daarna ook echt in ons lichaam gaan dragen. En natuurlijk in de zorg doen we dat al met pacemakers of uh, gehoorimplantaten. En ik dacht van, ja, wat, wat, hoe voelt dat om, om zoiets in het lichaam te hebben? Dus dat is een beetje de reden dat ik dat, uh, dat, ik dat heb gedaan.
1: Ja, en, en wat kun je met die chip?
0: Die chip is nu een soort van uh, uh, USB-stick. Dus ik kan er gewoon informatie opzetten en afhalen. Dus het is nog niet zo ver dat het constant bepaalde bloedwaardes meet of uh, andere dingen. En ik heb nu bijvoorbeeld mijn visitekaartje erop staan. Dus dat is een, uh, als jij ook een telefoon hebt met uh, nfc technologie dan leg je je telefoon ja, ongeveer bovenop de chip. En dan krijg je mijn uh, visitekaartje. Mm-hmm. En ik heb ook een tijdje gebruikt om van mijn telefoon te ontgrendelen. En uh, ik heb ook een tijdje mijn bitcoin wallet erop gezet. Want gewoon, uh, uh, en je kan, ja, kan bijvoorbeeld, ik zit dan niet, zelf niet bij zo'n sportschool, maar je kan ook, je hebt al van die uh, tuniquets, dat je zo, uh, zo'n pasje hebt, die moet je ergens opleggen. Ja. En daar, daar, ja, ik zou mijn chip ook kunnen programmeren dat ik dan uh, ja, geen pasje meer nodig heb, maar gewoon zo kan inchecken. En
1: dan kan, jij kan hem besturen, vanaf je computer kan je dingetjes aan of uitzetten?
0: Ja, met mijn, uh, uh, met mijn telefoon of met een, uh, ik heb een, inderdaad een NFC reader, uh, laser en schrijver bij mijn computer kan ik, het, ja. uh, kan ik er dingen opzetten. Ja. Ja.
1: Je hebt nog veel meer experimenten gedaan, want dat is eigenlijk hè, dat is het hele uh, life hacking verhaal en ingrijpen in je lichaam. Het kan heel radicaal met een chip erin zetten... maar het kan ook door uh, een dieet te gaan volgen of te microdosen. Hè? Kan ja. jij eens vertellen wat, wat je allemaal hebt... of kan je eens een paar voorbeelden noemen van de dingen die jij hebt gedaan?
0: Ja, ja inderdaad... Um Kijk, die chip in mijn lijf en uh, het zijn ook andere vormen, dat is best wel, uh, ik noem het dan op het meer extreme spectrum van biohacking. Maar ik heb ook in mijn boek, uh, wat ik daarover heb geschreven met de titel biohacking, leg ik ook uit van je hebt ook dingen die aan een wat uh, ja, minder extreme vorm zitten van biohacking. Uh, bijvoorbeeld inderdaad op het moment dat je bepaalde supplementen slikt voor je gezondheid of voor je IQ of op het moment dat je bepaalde diëten volgt. Nou, ik heb allerlei type eten geprobeerd, van uh, paleo tot ketogeen tot uh, vegetarisch, veganistisch, veganistisch. rauwveganistisch. Die vond ik trouwens best wel lastig.
1: Je hebt ook vijf dagen niet gegeten. Vijf
0: dagen niet gegeten, inderdaad. Uh, Dat wordt dan ook periodiek vasten genoemd, of uh, intermittent fasting wordt tegenwoordig ook steeds uh, bekender. Uh, en wat ik daar interessant aan vond, is dat het juist ook al een, dat vaste ook al een plek heeft in, in bepaalde religies. Uh, en ik merkte ook van, uh, dat, dat, uh, dat het behalve een fysieke effect op mij had, was het ook een soort van mentale detox. Dat ik merkte van, ja, op het moment dat je, uh, zeg maar, na twee dagen vond ik het echt wel heel zwaar. Maar daarna kwam een soort van acceptatie over mij en vond ik het ook wel even prima om zonder... Eten, zeg maar even een paar dagen te leven. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld, dat uh, heb ik nog meer gedaan, ook uh, 30 dagen geen ejaculatie of orgasme. Inderdaad, de microdosering heb ik gedaan. Uh, en alles eigenlijk uh, uh, 30 dagen, omdat het een mooie overzichtelijke uh, ja, periode is. En omdat ik gewoon wel heel nieuwsgierig ben. Dus ik dacht van, oh ja, dan ga ik nu gewoon dit experiment doen en dan ik heb ook een uh, uh, aantal dingen heb ik ook echt aan overgehouden, want ik ben ook begonnen met 30 dagen mediteren, want ik, daarvoor was ik altijd wel van ja, af en toe wel, af en toe niet. En ik hoorde wel iedereen om me heen die daar heel enthousiast over is, maar deze toch niet echt hangen en toen ging ik 30 dagen doen en toen merkte ik wel echt het effect dat het had en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus uh, in grote lijnen waren er experimenten die ik juist dat ik dingen wel ging doen. Zoals een bepaald dieet of uh, mediteren. Sommige dingen ging ik dan uh, 30 dagen iets niet doen. Zoals dat uh, 30 dagen geen orgasme of 30 dagen uh, geen warm water. En soms probeerde ik wat dingen te optimaliseren. Dus hoe kan ik uh, slimmer worden in 30 dagen of hoe kan ik uh, beter slapen in 30 dagen. En uh, ik denk het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat het wel... Het, uh, het zorgde in ieder geval dat ik even vanaf de, van de automatische piloot afging. Dus op het moment, ja, ik merkte van ik bepaalde handelingen gedurende de dag waar ik gewoon heel erg aan gewend was. In uh, de uh, weet ik veel, drie kop koffie. En, dan, en op het moment dat je dat even stopt, voor ook al eens maar voor een week, dan word je, werd ik me in ieder geval meer bewust van de dingen die ik automatisch doe en ja, daar waar ik al niet eens meer echt actief een besluit Dus uh, Ik zou het iedereen aanraden om zoiets te doen.
1: Ja, maar... kijk, ik ben bijvoorbeeld... voor mijn nieuwe boek... uh, Ooit Aten We Dieren... gaat ook over de toekomst. En daar heb ik bijvoorbeeld... een tijd lang uitgeprobeerd... de shakes die je kunt kopen. Poedermaaltijden eigenlijk. Waar dan niet de maaltijden... of niet de dieetshakes van vroeger... maar waar dan eigenlijk 30% van je vitamine... mineralen, vetten, koolhydraten... alles al in zitten... Ik ga dat dan een beetje uitproberen, maar dan... Dat vind ik leuk om te doen, ben nieuwsgierig. Maar dan word ik een beetje bang, want dan denk ik... Ja, ik weet dan toch niet of dit dan wel echt gezond is. Dat moeten we allemaal nog zien, dat moet nog uitgemeten worden. Jij gaat dat gewoon 30
0: dagen doen, snap je? Dat is een beetje het ja, verschil. Ja.
1: Vind je dat nooit spannend om je lichaam zo in te zetten?
0: Um, nou, bij mij is wel altijd... Ja, soms wel. Bij mij is de basis wel altijd geweest, uh, nog steeds. Op het moment dat ik zo'n experiment doe, dan doe ik wel van tevoren wel onderzoeken en uh, uitzoeken of uh, dat het wel gezond is... of dat ik wel, of dat ik het, dat ik wel goed op bepaalde uh, indicatoren let of zo... en ook wel een dagboek bijhouden van hoe voel ik mij en gaat het goed. Bijvoorbeeld na dat vijf dagen niet eten, toen uh, had ik dat artikel gepubliceerd... en toen belde mijn moeder van wat heb je gedaan? Ze dus was helemaal geschokken natuurlijk. Dus ik zei nou alles gaat goed hoor. Uh, dus de volgende keer als ik zoiets doe zal ik je het even laten weten... Maar uh, uh, het is inderdaad zo van op het moment dat je dat doet. uh, uh, Want oh ja, want een van de dingen mensen zeggen ook wel eens tegen mij. Misschien ken je die documentaire ook wel of uh, film is dat Super Size Me. Ja, dat is een film uit begin jaren 2000 met Morgan Spurlock. Die ging dan 30 dagen McDonald's eten. Nee, maar McDonald's eten. Ja, Ja, en als we aan hem vroegen wil je Super Size, moest hij altijd ja zeggen van zichzelf. En hij had nog andere restricties. En uh, dus mensen zeggen dan, ja dat moet je ook doen. En toen heb ik toen een, uh, een keer, wou ik dat doen, maar van voor een week. En na twee dagen was ik er echt zo zat van. Dus toen ben ik er ook mee gestopt. Omdat ik uh, dat, uh, ja het voelde gewoon echt niet goed in mijn lichaam. Dus uh, in principe probeer ik wel op te letten van dat het wel positieve effecten heeft. Ja, ja.
1: speaking over hoe het voelt in je lichaam. Want ik ging net even snel om die chip, aan die chip voorbij, maar... Jij schrijft in je boek ook wel iets moois, namelijk dat het wel iets met je deed dat die chip inderdaad in je lichaam zat. Dat dat dan toch weer anders voelt dan dat je andere experimenten uitvoerde, want hoe hoe voelt het?
0: Ja, nu heb ik er, vergeet ik soms dat ik hem heb. Ja. Maar op het moment dat hij werd ingebracht, toen uh, ja, het voelde het echt, uh, ja, hoe zal ik het uitleggen, gewoon echt, echt een beetje gek. En het was een, een plek, dus ik mocht ook de eerste paar weken echt opletten dat ik er ja, niet het per ongeluk met mijn hand ergens tegen aanstoot stoot of dat er een zwaar gewicht op, uh, op kan. Uh, maar op een gegeven moment is dat echt een beetje ingekapseld en ja, nu merk ik het niet meer. Maar vooral in het begin was ook het... Ja, idee een beetje gek. En mensen vragen ook altijd aan mij van, ja, hoe gaat het dan op het moment dat je bij Schiphol of een andere luchthaven komt? Maar daar heb ik nog nooit...
1: en uh... en sportjes uh,
0: Nee, dat gaat ook allemaal goed.
1: Dat zou ik wel handig vinden, ja,
0: ja, nou, die, die, de man die mij heeft gechipt, uh, die heeft, uh, was, een, was eind 2018, 2017 nieuws, want die had toen ook een OV-chipkaart in zijn hand laten zetten. ja. En, uh, dus, en toen was ik echt een paar weken later of zo, had ik een keer mijn OV-kaart vergeten. Toen dacht ik, oh ja, het is toch best wel handig om dat in je, in je lijf te hebben. Ja. Uh, enige keer waarin ik, uh, wanneer ik er wel uh, echt bewust van was, ik werd toen uitgenodigd om zo'n uh, MRI-scan te doen. En mensen ook, die bijvoorbeeld een pacemaker hebben, die kunnen daar eigenlijk ook niet in of die moeten ook een verklaring uh, tekenen. En bij mij was het ook een heel gedoe dat ik met mijn chip in die MRI ging vanwege de enorme magneten. Uh, maar dat ging allemaal verder prima, dat ging allemaal ja. verder goed. Dus, uh.
1: hey, en met het microdosen, want kun je uitleggen wat dat is?
0: Ja, microdosing, uh, dat wordt ook gedaan volgens mij met, uh, met paddo's. Maar ik heb het uh, ja, met, met een vorm van LSD gedaan... En het idee is, uh, want ik haal veel inspiratie uit, uh, uit Amerika. En met name Silicon Valley, zeg maar de technologie sector aan, uh, uh, bij San Francisco.
1: Daar lopen nogal wat types zoals jij hè? Uh,
0: Daar lopen nogal wat types zoals ik. Die uh, uh, ja, ook wel vanuit een soort van ultiem streven naar productiviteit. Of om alles uit hun leven te halen. Ik denk dat ik wel iets Europeeser of iets nuchterder ben. Maar goed, ik haal er wel veel van mijn ideeën vandaan. En het idee daar is, wat daar ook een beetje is ontstaan... ...is dat je bijvoorbeeld, nou neem LSD... ...in plaats van, dat, van een normale dosering... ...neem je echt een, een uh, ja, micro dosering. Waarbij je op het moment dat je het dan neemt... ...dat je niet helemaal in een, in een trip komt... ...maar er wordt dan geclaimd op het moment dat je een heel klein beetje neemt... Uh, nou, ...om de uh, drie of vier dagen... ...dat je dan uh, iets meer creativiteit hebt... ...iets meer motivatie, iets meer daadkracht... En uh, dat heb ik ook geprobeerd. En ik vond het wel een beetje spannend. Want ik ben ook een beetje grootgebracht met het idee van drugs is uh, slecht voor je. En ik uh, uh, ik, ik merkte wel een beetje verschil. Maar ik vond het heel moeilijk te onderscheiden van van de dagen dat ik het niet nam. Ik neem dan liever, uh, ik heb ook bepaalde supplementen. worden dan nootropics genoemd. En die hebben dan bij mij een directer effect. Op het moment dat ik uh, iets meer concentratie nodig heb. Of... uh, Iets meer focus neem ik liever dat dan, zeg maar, micro doseren.
1: Heb je vanochtend iets genomen voordat wij uitspraken?
0: Nee, nee, vanochtend niet. Dus ik ben benieuwd of uh, of de luisteraars het kunnen kunnen merken. Vind je niet heel traag, ongefocust overkomen? Oh, nou, dat scheelt.
1: Maar dan bedoel je bijvoorbeeld zo'n koffie waar... Je hebt ook weer koffies waar extra focus... Die ben ik nu aan het uitproberen.
0: kijk, ja. Ja.
1: maar, maar dat soort dingen. Dus niet die je leert echt aan drugs, LSD. Ja, klopt. Je liet, ja, precies. Ja,
0: ja, nee, dat is inderdaad wel een verschil. Van inderdaad gebruik je inderdaad drugs. En dan ga je dan micro Of meer die supplementen. Die dan, uh, waarvan dan in principe je geen nadelige bijeffecten hebt. Ja. Ja.
1: Wat, uh, die ring die jij om hebt, is ja, ik dat heb... nog wat? Oh, je hebt hem weer ja, afgedaan. Ja,
0: ik heb hem weer afgedaan, want ik dacht, anders tik ik straks tegen de tafel. Ja, heel goed. Uh, maar dit is een... Uh, uh, ja, mensen die mij, uh, mij kennen, toen ik die, deze ring ging dragen, die zeiden ook van... Ja, dat kan geen fashion statement zijn, want blijkbaar uh, ben ik niet zo fashionable of zo. Maar het is een hele grote zwarte ring en dit is de versie 1 en de versie 2 is allemaal wat, uh, wat eleganter. Maar dit is een uh, aura ring of een Ora ring, want het komt uit Finland, dus ik zal wel aura moeten zeggen. Maar het is ook een slimme ring, dus er zitten een aantal sensoren in uh, die uh, mijn hartslag, mijn lichaamstemperatuur en volgens mij ook mijn hartritme variabiliteit, die dan weer wat zegt over mijn stressniveau uh, en mijn slaapkwaliteit en mijn stappen meet. En ik laat dit ook wel graag zien, omdat het een voorbeeld is, echt een daadwerkelijk voorbeeld, hoe snel technologie kleiner wordt. Dus dat nu ook al in de vorm van een... uh, ...van een ring is.
1: Ja, het is, het is wel inderdaad nog een beetje een Robocop-ring. <laughs> He, ik denk niet dat je ja. je vriendin hiermee ten huwelijk moet vragen. <laughs> nee. Maar het is inderdaad klein. Ik bedoel, het ja. is niet een enorme hartmeterapparaat apparaat of zo. Dus het, nee. is, het is indrukwekkend. En wat, dan, dan lees jij dat af. Als je zou willen, kan je dat op de, op de computer aflezen.
0: Uh, ja, deze, is, deze heeft een Bluetooth-verbinding. Dus die lees ik af en toe uit via mijn mobiele telefoon. En dan uh, meestal elke ochtend kijk ik even wat mijn slaapkwaliteit is en mijn percentage diepe slaap en... Uh ja, het is niet, want veel mensen die, uh, die denken dat ik, uh, dat wordt dan ook wel de quantified self-beweging genoemd. dat dus je allerlei aspecten van je leven kan meten. Ja,
1: dat je alles monitort bijna dat hè? Ik, Ja,
0: dat ik alles monitor en dat ik dan ook uh, twee uur per dag uh, op een soort van dashboard naar al mijn gegevens kijk. Maar zo is het niet, uh, in ieder geval voor mij niet. En dit, deze, uh, dit vind ik ochtends leuk om te zien en af en toe dan ben ik wel benieuwd naar een langere termijn trend of zo. En wat kan ik daar uithalen? Maar het is niet dat ik echt constant alleen maar met mijn data bezig ben.
1: Nee, volgens mij, dat vind ik ook wel leuk aan hoe jij erin staat. Volgens mij ben je gewoon ongelooflijk nieuwsgierig.
0: Ja, ja, ik denk het wel, ja. ja. ja.
1: Wat, wat, waarom, waarom zouden we onszelf moeten verbeteren? Wat, wat trekt jou daarin aan?
0: Um, um, ja, ik, ik ben wel wat, uh, daarin wel wat van mening veranderd. Want uh, zeg maar, toen ik echt... Ik denk vijf tot drie jaar geleden was ik daar wel heel stellig in. Van, uh, nou ja, we, komen steeds, we hebben steeds meer mogelijkheden als mensen om onszelf te verbeteren. Waarom zou je dat dan niet willen? Waarom zou je niet meer intelligentie willen? Of iets meer uh, um, fysieke vermogens om, om harder te rennen? Of om sterker te worden? Of wat dan ook. Maar ik realiseer me de laatste tijd wel steeds meer van... Uh, ja, je bent als, als mens ook niet zeg maar een eilandje. Dus op het moment dat je... Uh, Uh, Stel je voor dat iedereen dan een keer veel slimmer is. Uh, Wat wat voor verschil maakt dat nog? Je je leeft uh, uh, niet alleen om om heel slim te zijn... maar juist ook in verbinding met anderen... en om dingen te ervaren en om ook uh, van dingen te genieten. Dus uh, ik ben daar nu wat meer... Ik volg het nog wel en waar het kan probeer ik dingen uit... omdat ik het nog wel heel fascinerend vind. En ik ook wel denk van ik kan wel ergens een mening over hebben, maar het beste is nog om ja, jezelf daarin te, in, of onder te dompelen of in ieder geval het zelf te proberen. Want dan kun je er beter een mening over vormen dan dat het meer een abstracte discussie is. Uh, nou, geldt dat nu bijvoorbeeld rondom uh, extreme vorm van mensverbetering, van uh, het aanpassen van DNA of zo? Nou is dan, dan niet dat ik dat op mezelf doe, maar het is wel een, iets wat ik volg en waarvan ik dan denk van oké, okay, op het moment dat... Uh, Dat veel meer mensen dat willen gaan doen wat voor invloed zou dat dan hebben op onze onze samenleving. En dat uh, uh, dat is meer de nieuwsgierigheid die die ik daarin nu heb.
1: Waar ligt voor jou de grens? Want je zei al zelf van nou op het moment dat ik iets uitprobeer en het voelt na twee dagen echt niet oké voor mijn lichaam dan stop ik. Um, is dat het? Doe je het heel intuïtief bepalen wat voor jou is... en wat je lekker overlaat aan de Silicon Valley uh, <laughs> maffia?
0: Um, ja, wel op dat, uh, op dat terrein. Ik, bedoel, um, uh, als ik geef af en toe lezingen en dan doe ik ook met het publiek uh, geef ik dan een paar opties. Um, bijvoorbeeld van, zou je slimmer willen worden? Dat is misschien ook wel leuk voor de mensen die luisteren. Dan zeg van, oké, okay, ik uh, kan kiezen om dat niet te doen. Uh, je kan kiezen om een pil te slikken elke dag die je 20 IQ-punten meer geeft... Optie 3 is dat je gemodificeerde stamcellen, dat is een soort van biologische aanpassing in je brein. En dan krijg je 100 IQ-punten erbij. De laatste optie is dat je een chip in je hoofd krijgt waarmee je verbonden met internet bent. En dan krijg je 1000 IQ-punten erbij. En dan laat ik het publiek zeg maar, zelf een keus maken. En dan zou ik zelf ook voor die stamcellen zou ik daar stoppen. Uh, wel met, het is een fictief voorbeeld hè, wel met van nou het is veilig. En uh, uh, nou ja, uh, alleen. Uh, dan maak ik ook het punt van, ja, het kan zo zijn dat het nu lijkt het heel erg een besluit van jezelf, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Dus bijvoorbeeld van die pillen, wat als, als jij student bent en iedereen om je heen die slikt die pil, heb je dan nog wel, je hebt natuurlijk nog wel die vrijheid om er niet voor te kiezen, maar het wordt dan wel moeilijker.
1: Ja, want dan, dan heb je een nadeel. Hè? Ja. Dan kom je misschien de universiteit niet op.
0: Ja, ja, je op precies. Ja. ja, ja, en voor die... Stamcellen is, dat vind ik bijvoorbeeld heel interessant. Want stel je voor dat jij niet je keuze maakt, maar dat je ouders dat tot doen. Dat is volk relevant wat er nu allemaal gebeurt op het gebied van het aanpassen van embryo's. En op het gebied van die uh, chip in het hoofd. Dat, dat zou ik niet doen. Namelijk, omdat ik denk: van, ja, dan maak ik mezelf wel heel afhankelijk van uh, het bedrijf die zeg maar eigenaar is van die chip. En nu heb ik uh, toegang tot social media ofzo via mijn smartphone. ...dat ik dat dan rechtstreeks in mijn hoofd kan kan pluggen. Dus dat gaat dan ten koste van meer menselijke waarden voor mij dan... ...die ik ook belangrijk vind, zoals uh, autonomie en waardigheid en en privacy, dat soort dingen. Maar dat is dus uh, uh, die die stap van die gemodificeerde standstelling zou ik stoppen... ...omdat het dan nog wel iets is waarvan ik denk, wel daar heb ik dan zelf nog enigszins controle over.
1: Ja, dus dus als ik je zo hoor, dan als je aan het bedenken bent van wat wel, wat niet... dan Ja, dan ga je er gewoon diep over nadenken en dan ga je dus nadenken over controle kunnen houden enigszins of zo, bijvoorbeeld.
0: Ja, Ja, dat had ik zelf nog niet zo bedacht, maar controle houden, dat zit ook wel een beetje in mijn karakter uh, en ik denk dat het zeg maar als het om je eigen... Dat zag ik aan je ring. Uh, ja. Even de data afgelezen. Ja, precies. En, uh, als het om je eigen lichaam gaat, denk ik dat het ook niet per se een slechte eigenschap is om controle te houden. Maar klopt wel. Ik wil nog wel het... Uh, uh, want dat is zeg maar ook het... Uh, die, bijvoorbeeld die chip in mijn hand. Dat is gewoon, die heb ik zelf laten zetten. En Die kan ik er zelf uithalen. Maar... Uh, wat als zeg maar, uh, um, want dat is wel grappig, uh, ik krijg namelijk ook wel eens reacties, ik krijg verschillende type reacties op, op, want ik heb er ook een stuk over geschreven, op die chip in mijn hand. Dat ik ook reactie krijg bijvoorbeeld van, ou- van ouders die zeggen van waar kan ik zo'n chip kopen, want kan ik overal mijn kind volgen met, omdat hij een chip heeft.
1: Ja, in mijn boek beschrijf ik dat dat al gebeurt. Ja, ja,
0: ja precies. En het uh, leuke is van dat, uh, dat, med- dat Mediamarkt of zo, had daar zeg maar twee, drie jaar geleden ook een 1 aprilgrap meegemaakt, waarin allemaal ook uh, mensen naar die winkel gingen. Maar dan denk ik van ja, dan is er toch iemand anders die die keuze voor je maakt. Of dat je nu ook uh, in België, en Zweden wordt dat gedaan. Er zijn ook werkgevers die tegen hun werknemers zeggen van je hebt geen pasje meer nodig, maar plaats al een chip bij jou. Nou dat vind ik dan al, dan denk ik van ja, dan dan heb ik zelf minder controle over iets wat in mijn eigen lichaam zit. Dus daar zou ik inderdaad dan stoppen voor mij.
1: Ja, en van de dingen die je wel doet, want je zei net al van nou, sommige dingen daar heb ik echt wat aan, zoals mediteren. Dus dat haal je er dan uit, maar wat wat biedt het jou deze manier van leven wat heb je daar nou echt ja wat wat zijn de mooie dingen die je daaruit haalt of de levenslessen die je ervan hebt geleerd
0: oh wauw wat ik eruit haal is denk ik dat ik wel meer handvatten heb over hoe ik uh, uiteindelijk productiever ben en uh, meer vervulling heb en ook daarmee denk ik ook gelukkiger ben maar een van de lessen die ik wel heb geleerd is, omdat ik in, in het begin had ik het idee van oké, okay, ik ga gewoon al die experimenten doen en dan heb ik een soort van uh, recept of een soort van checklist voor het ideaal leven. En moet ik dat gewoon volgen en dan is mijn leven perfect. Maar dat is, uh, dat is een, ja, klinkt echt hopeloos naar iets misschien. Maar dat is natuurlijk wel niet zo, omdat ook bepaalde dingen met elkaar in conflict kunnen komen. Stel je voor dat ik mijn sociale leven wil optimaliseren. En, uh, maar ik wil ook heel goed slapen en dan ga ik met mijn vrienden naar de kroeg en dan zeg ik van uh, om tien uur van, uh, uh, en niet dat je per se alcohol hoeft te denken hoor, maar van nee ik hoef geen alcohol en ik ga op tijd naar bed. Dat, dus dat zijn zeg maar dan, dan ja, twee dingen die met elkaar in tegenspraak kunnen zijn en dat ik ook wel heb gemerkt van uh, uh, bijvoorbeeld met dat vasten, uh, dus een paar dagen niet eten. Um, trouwens, als mensen dat willen doen, moeten we ook even goed op, uh, op mijn eigen gezondheid letten. Ik wil niet, nou, jij uh... was er ontzettend
1: van afgevallen, hè? Je bent al niet, niet, ik... niet dik aangezet, <laughs> zeg
0: maar. <laughs> ja, ik ben er ontzettend wat afgevallen. Maar een of ander ding wat ik heb geleerd, en dat sluit wel aan uh, niet, uh, op het, uh, uh, het idee van stoïcisme, van dat juist ook zeg maar, uh, af en toe de oncomfortabelheid opzoeken, of ook een beetje de onzekerheid, of af en toe een beetje lijden. En datzelfde zit ook een beetje in het concept van hormesis, uh, hormesis is ook een soort van uh, prikkeling voor het lijf, dus dan kun je ook denken aan uh, ijszwemmen of zo, of uh, juist ook uh, het, het positieve effect op je gezondheid dat het dan een sauna kan hebben. Ja,
1: dus dat is eigenlijk een beetje uh, een soort stresszorggeven, net als dat je heel intensief sport en dan krijg je je spieren opdater. Ja. En breek je ze eigenlijk een beetje of, of beschadig je ze? En dan dat is goed, want dan gaan ze zich voorbereiden op de volgende keer en dus gaan, gaan je spieren groeien, toch? Dat ja. is hormesis eigenlijk. Ja, in een, ja, ja, ja precies.
0: exact. Ja, ja. En ik heb dus gemerkt dat dat niet alleen geldt voor, ja, voor, je, voor mijn fysieke gezondheid, maar ook wel voor mijn mentale gezondheid. Dat best wel uh, uh, veel voldoening geeft om. Uh, nou, een paar maaltijden over te slaan, want dan is die volgende maaltijd, uh, geniet je ook wel meer van. En geef je ook, gaf mij ook wel een soort van gevoel van uh, 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 accomplishment, wat is dat? Uh, ja, uh, een
1: beetje ja, trots. Trots, of, ja. Ja,
0: ja. ja. Want het, het leven is natuurlijk, wat we nu leven, is super comfortabel. Zeker in, in uh, dat weet jij natuurlijk nog beter dan ik, in vergelijking met de ontwikkelingslanden of, of uh, het leven honderd jaar geleden. Uh, maar we zijn als mens wel, ik ben altijd in de war met, met, uh, met jaartallen hoor, maar miljoenen jaren geëvalueerd toen we zeg maar uh, nog jarige verzamelaar waren en uh, af en toe sprintjes moesten trekken en af en toe koud hadden en af en toe heel lang geen eten hadden en toen juist wil je wel eten. Dus dat zijn allemaal zeg maar ja, uh, biologische systemen waar we nog steeds op varen in deze hyper uh, technologische wereld. Dus ik, probeer eigenlijk van allebei het beste uh, te gebruiken. En ik realiseer me ook wel dat het juist wel goed is... om af en toe die, die prikkeling, die je, die weerstand te voelen.
1: Ja, en ik vind het wel mooi wat je zegt. Uh, dus eigenlijk door iets fysieks te doen... heb je ook een soort mentale uh, training of versterking. En ik herken het ook wel een beetje. Omdat ik, als ik uh, dingen deed die ik, die ik spannend vond... je merkt ook wel dat hoe vaker je dat doet... Hoe steviger je daar ook in gaat staan. Dus dan wordt het volgende wordt alweer ietsje minder eng. Omdat je weet hoe je daarop reageert. Dus ik denk dat dat ongeveer vergelijkbaar ja. is misschien wel.
0: Hè? Ja, ja, nee, absoluut. Het heeft ook al inderdaad te maken met, uh, met leren. En op het moment dat je, uh, ja, je jezelf ook een beetje traint om, uh, ja, om jezelf daarin uit te dagen. En dat is dan... Ik heb niet een heel concreet voorbeeld. Hoor, maar ik kan me wel herinneren van dat ik uh, ook wel steeds meer... Uh, ...vertrouwen in mijn eigen lichaam kreeg... ...door al die experimenten... ...dat ik weet van... ...oh, ik kan wel even een tijdje zonder eten... ...of uh, oh ik, ik kan wel tegen koud douchen... ...of uh, ik tegen kan...
1: koud zwemmen heb je toch ook of, gedaan... ...of uh,
0: tegen koud zwemmen... ...en uh, uh, ja, dat het dan ook iets... ...dat vertrouwen in mijn lichaam... ...dat ik dat dan ook meeneem in zelfvertrouwen... ...in andere situaties op mijn werk... ...of als ik een lezing geef of, uh, of wat dan ook... ...ja... ja.
1: Uh, jij zei toen je hier binnenkwam, van, uh, nou ik weet niet of we wel iets te bespreken hebben, want ik vind mezelf echt helemaal niet zo moedig. <laughs> Hoe zou jij je moed omschrijven dan? Wat is dat voor jou? Wat is nou echt iemand die je wel moedig zou vinden?
0: Oeh, iemand die ik uh, wel echt moedig zou vinden. Geen naam
1: te noemen hoor, maar meer de beschrijving ben ik geïnteresseerd naar.
0: Nou, uh, als ik het voor mezelf, uh, op mezelf betrek, denk ik van ja, moed uh, associeer ik altijd met... Uh, ...met een soort van uh, uh, val in het diepe of zo... ...of een sprong in het diepe, moet ik zeggen, geen val in het diepe. Uh, maar voor, als ik kijk naar mijn eigen uh, loopbaan of carrière of pad... ...is dat altijd heel geleidelijk gegaan. En ik wist al ongeveer daar wil ik naartoe... ...en dat was gewoon uh, de stapjes die ik elke week nam... ...of elke dag nam of elke maand. Ik ben best wel gestructureerd. En uh, dat kun je ook wel aan al die data en dingen zien. En aan je ring. En aan mijn ring inderdaad, dat had je net ook al uitgelezen... Maar... Uh, Ja, dat ik het wel in mijn hoofd had. En ik merkte gewoon van, als ik gewoon uh, elke week daarmee aan de slag ga, dan kom ik er wel. En uh, ja, moed en dapperheid zie ik meer in van... uh, Oké, ik ga volgende week echt iets doen wat wat helemaal buiten mijn mijn, mijn richting of pad is. uh, Omdat ik het gewoon zo voel dat ik het wil gaan doen. Dus dat uh, bijvoorbeeld dat ik uh, morgen naar een uh, Brazilië ga om uh, uh, een grote trektocht te doen of zo. Daarvan denk ik echt van, wow, dat dat zou ik echt moedig vinden. Terwijl ik wel voor mezelf zoiets heb van, nou ja, op het moment dat ik het enigszins, uh, uh, ja, net als met die experimenten eigenlijk, kan voorbereiden en ook al zien wat anderen hebben gedaan. En dan kan ik voor mezelf mentaal een beetje de stapjes uitzetten. Nou, dan voelt het voor mij helemaal niet uh, niet dapper of spannend meer. Maar dan is het gewoon, oké, we gaan dat doen. En natuurlijk kom je onderweg al tegen, maar... Ja, dan zie ik het voor mezelf wel uh, meer zitten.
1: Ja, ik denk denk dat andere mensen daar toch iets anders over denken. Ik denk dat zij... Maar ik vind het heel mooi wat je zegt, want je bereidt je heel goed voor. Je leest je in en dan voelt het niet meer zo eng. Want dan heb je in ieder geval het gevoel dat je weet wat je te wachten staat. En dan voelt dat voor jou als een geaccepteerd risico. Ja. Wat wordt het volgende experiment? Of zijn er experimenten waar je misschien wel een beetje zo in je achterhoofd voor ooit mee bezig bent?
0: Nou, ik ben wel uh, heel benieuwd naar volgende uh, type versies van de chip die ik draag. Dus op het moment dat er echt een een, een chip komt... Ik heb een keer iemand geïnterviewd uh, en dat vond ik toen heel gek. Maar nu denk ik van, oh, ik zou het best wel willen proberen. Uh, Die had namelijk in zijn borst een uh, kompas geïmplanteerd. En elke keer als hij naar noorden ging, dan voelde hij een trilling. En hij zei... Ja. Hij zei van, dat geeft me echt een hele ander gevoel van de ruimte. En toen vond ik dat zo gek. Maar ik zat de laatste tijd steeds vaker over te denken. ik zou dat best wel, lijkt me nog steeds heel gek om zo'n ding te implanteren en, en zo'n trilling te voelen. Maar dat is dan dat ik echt een nieuw uh, zintuig toevoeg uh, aan mijn lichaam. En uh, ja, dat uh, komt wel steeds vaker bij me op. Dus, uh...
1: zoals uh, Peter Warwick, die zowel jij als ik trouwens bespreken in onze boeken. Um, die een tijdje zijn vrouw liet besturen dingen in zijn lichaam dus dan ja. kon zijn vrouw aflezen als hij heel opgewonden raakte niet zozeer seksueel maar gewoon iets spannend vond, kon zij het zien ja, ja. Zou, zou, uh, zou je zoiets uh, willen?
0: Oh, dat zou ik ook best wel uh, met mijn vriendin uh, willen doen ja, dat, dus dat uh, zij er voor open denk je? Eh, uh, dat weet ik niet. Zij heeft er bijvoorbeeld ook nog geen chip, maar dat is ook... Nog geen chip? <laughs> nog geen chip. Nee, nou, nah, nee. Ik heb er wel eens met haar over gehad, maar van haar hoeft dat niet zo. Ze vindt die ring die ik draag, vindt ze wel heel tof. Dus uh, misschien gaat ze die wel gewoon wel dragen, maar een chip is nog even een stap te ver.
1: Ja. Ben ik nog iets vergeten te vragen wat jij zelf graag wil vertellen? Dat vraag jij altijd in je podcast aan mensen. Wil je het nog ergens over hebben?
0: Oh, jee. Ja, en nu krijg ik hem terug. Eh... Um, um... Nou, wat ik, waar ik zelf steeds meer over aan nadenken ben... Uh, uh, is van, uh, we gaan naar een wereld toe die natuurlijk steeds uh, digitaler wordt... en waarin dingen ook zelfs steeds makkelijker en misschien wel comfortabeler worden. En wat dat betreft vind ik het wel een mooi thema van deze podcast... dat het gaat om moed en dapperheid. En dat ik dat denk van, oh, dat is wel echt zo menselijk. Van uh, komt er ooit een, want ik hou me heel erg bezig met mensverbeteringen... Uh, hoe ga je dat? Stel je voor dat dat je uh, jezelf moediger of zo wil maken in de toekomst. Dan kan me niet voorstellen dat je dan een pilletje slikt of een uh, een soort van chip in je hoofd. Ja, misschien ook wel hoor. Dus daarvan denk ik wel, wow, dat zal, dus daar ben ik zelf meer over nadenken. Van wat wat is nog echt menselijk en wat kunnen we, wat wat is in in onze essentie mens en wat kunnen we niet heel makkelijk uh, zo uh, verbeteren. En, en wat, wat wel? Dus dat, is, uh, niet echt, nou, dat was nog een losse flodder waar ik aan moest ja, denken. Ja, wat
1: een mooie vraag. Ja, bedoel, mensen kunnen bij mij een training volgen om moediger te worden. Maar ik vrees dat als die pil er straks is, dat ik gewoon voor hier ga. <laughs> ja, precies. <laughs>
0: ja. Ja. ja, de mens is van natuurlijk ook wel lui. Dus op het moment dat er echt een quick fix is, dus in plaats van dat ze een training moeten volgen, maar gewoon heb, een pilletje en klaar is het. Dat zie je natuurlijk nu al met bepaalde uh, supplementen en zo. Dan uh, uh, ja, dus dat vind ik super interessant.
1: En ja. is er één ontwikkeling in de toekomst waarvan jij wel echt de koude rillingen krijgt? Waarvan je denkt, oh, die kant. Ik hoop niet dat we die kant op gaan. Ik ga me in ieder geval niet op.
0: Nou, dat vind ik uh, uh, als het gaat om zeg maar Zijn er een aantal domeinen waar ik uh, naar kijk, omdat die gewoon heel erg voorop lopen. Dat is sport, dus denk aan de Paralympische Spelen bijvoorbeeld uh, en uh, oorlogsvoering. En als, je de voor, als ik de voorbeelden daarvan zie, dan krijg ik wel een beetje de koude rillingen. En dan gaat het niet alleen over drones die als het ware auto, auto zelf uh, keuzes maken over uh, wat, wat ze schiet of niet, maar ook uh, ja, van die, wat in van die science-fiction films zit, van bepaalde supersoldaten die, uh, uh, ja, die dan ook. Ja, ...beter zijn ontwikkeld om uh, oorlog te voeren. En daar krijg ik wel een beetje de koude rillingen van.
1: Ja, zoals de soldaten nu al in Amerika... ...die dingen op hun brein hebben... ...zodat ze gefocuster kunnen schieten. Die ja. Die al echt rondlopen.
0: Ja, ja, ja. precies. Ja, ja.
1: Um, nou heten wij happiness hier. Dus laten we, <laughs> oh, ja. laten we met een positieve uit... ...doen nog één positieve voorspelling... ...voor iets wat je wel ziet gebeuren... ...en waarvan je denkt van... ...ah, oh, daar zou ik nou wel misschien in willen duiken. Misschien wel die moedigheidschip.
0: ja. Ja, nou die moedigheidschip vind ik uh, uh, fascinerend. Maar wat ik ook heel tof vind is dat die wetenschap en technologie... al zoveel mensen helpt, zeg maar, die een, uh, die een aandoening hebben... of een, uh, uh, ja, die in het ziekenhuis zijn. Dus ik geef ook wel veel lezingen voor uh, organisaties in de gezondheidszorg. En daar word ik dan wel heel blij van hoe zeg maar, techniek daar kan helpen... Om, uh, ja, om, om pijn te verminderen of om mensen echt te helpen om langer te leven... of in, een, in ieder geval een langere gezondheid te leven... Uh, maar ik denk dat de essentie is van kunnen we dat, hoe zorgen we dat techniek niet de overhand neemt, maar dat het ons als mens helpt om, om ja, beter te, om te floreren of uh, niet alleen als individu, maar ook samen. Uh, en ik denk dat, uh, dat dat de grote opdracht is, maar dat we als mens ook nog wel daartoe in staat zijn met onze nieuwsgierigheid en vernuft en nou, dapperheid en... Uh, Ja, daar ben ik wel heel positief over.
1: Ja, nou fijn. Als jij nou een beetje voor de troepen uitmarcheert... dan gaan wij gewoon doen wat jij al eerst hebt getest.
0: (laughs) Dat is goed. Goed. Hé, dankjewel. Graag gedaan.
1: Dat was hem weer, de Braveheart Club. Vandaag met Peter Joosten, biohacker en do-it-yourself futurist. Wil je meer gesprekken horen die ik voerde met moedige mensen? Kijk dan eventjes op www.happiness.nz. .nl/slash braveheart. Daar vind je ook de linkjes naar Peters eigen website en zijn boek. Tot de volgende keer!